اگر تو کار تو بکنی همون مسئولیت شخصی خودت رو بر عهده بگیری نتیجهش قطعا بزرگتر از اون چیزی میشه که تو فکر میکنید سلام من محسنم و خوش اومدین به شستومین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون رشته مهندسی مواد قبول شده بود اما توی دانشگاه همه کاری میکرد غیر از درس خوندن بعدش فهمید که اصلا به این رشته علاقه نداره و تصمیم گرفت بره سراغ کنجکاوی هاش و تحصیلش رو توی رشته موسیقی ادامه داد سال 1399 پادکست پرسه رو منتشر کرد که توی این پادکست از کنجکاوی هاش و پرسه هاش بین کتاب ها حرف میزنه عباس سیدین مهمون این قسمت کتابگرده با عباس از موسیقی، کتابها و کنجکاویهاش حرف زدیم سلام عباس عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام مرسی از دعوت ممنون برای شروع معمولا این سوال از مهمونا میپرسم که اگه بخوای بخشی از زندگیت رو بگی که رو تأثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ سوال سختیه و هر کدوم از ما یه داستان زندگی تو ذهنمون داریم و بعد تو مواقع مختلف هی اینو بازنگریش میکنیم تجدید نظر میکنیم و پیدا کردن یک نقطه عطف شاید شاید یک نقطه عطفی که بتونم مشخص اسم ببرم موقعی بود که تغییر رشته دادم من من بعد از دبیرستان رفتم اشتیم مهندسی مواد و همه کاری کردم غیر از درس خوندن و کار دیگه کار به یه جایی رسید که مثلا آخرا با تصمیم میگرفتم که توی یه ترم مثلا سی و پنج واحد پاس بکنم یا کلان قیدشو بزنم و یکی از چیزی که دوست داشتم موسیقی بود موسیقی کلاسیک ایرانی یکمی هم کار میکردم این کلاسیکی میرفتم یه دلی دلی سازی میزدم و یه مسیر عوض کردم گفتم برم موسیقی بخونم حالا این شانس رو دارم که برم تغییرشته بدم دوباره از اول برگشتم رفتم کنکور دادم و لیسانس و بعدش هم فوق لیسانس موسیقی خوندم این, تغ... این تغییر مسیره برای خودم یک نقطه عطف بود هم حال یه سری نتیجه های عملی رو زندگیم داشت. و همین که الان که برمیگردم برای ما مثل یه نشونه است این تغییر مسیر 
یه جایی بود که من انگار ناخ... خیلی ناخودآگاه الان میتونم اینجوری در موردش حرف بزنم اما موقع خیلی ناخودآگاه بود که به یه سری احساسهای درونی خودم به یه سری کنجکاوی هام به یه سری علاقه هام اولویت دادم و بعد یکی دو بار دیگه این موضوع پیش اومد تو هیتهای دیگه و کم کم احساس کردم که خب آها من احتمالا اینجوری رفتار میکنم و خب حالا اینجوری رفتار کردن چه مزایایی داره چه جوری میتونم ازش استفاده بکنم و این شد یه مسیری برای من که اگه یه جایی شاخکام اینجوری تیز میشه علامت میده جدیش بگیرم وقتی یه چیزی برام جالبه برم دنبالش وقتی یه چیزی برام سواله برام پیشو بگیرم و فکر میکنم این نقطه شروعش از اینجا بود قبلش هم مثلا من کتاب میخوندم متنوعتر از مثلا بقیه دوستا و همکلاسی هم کتاب میخوندم اما بعد از این داستان یه خورده برام روشنتر شد خب چرا اینجوریم و چی کار میتونم بکنم حالا که اینجوریم جالب بود حالا مهمونای زیادی رو تقریبا من دعوت کردم و در مورد این صحبت کردم که تغییر مسیر دادن مثلا تحصیلش و اینها یه سوالی که برام پیش میاد اینه که چی جوری فهمیدی که موسیقی اون چیزی که دوست داری چون یه وقت آدم میخواد تغییر بده اما نمیدونه که چی مثلا دوست داره خودش یه وقت با یه تصویر یا یه تجربه اینجوری هم بگی که مثلا اون اگه بخوای بگی که اینی ترش هم بشه کرد میتونی بگی این رو؟ ببین یه دوستی من داشتم موقع که دانشجو بودم این خیلی دوستش بکسور بشه خیلی دوستش بکسور بشه دانشجوی خیلی خوبی هم بود مهندس خوبی هم بود الان خارج از کشوره داره زندگیشو میکنه کار میکنه جای خوبی هم کار میکنه تو کارش هم موفقه اما یه دفعه یه حرفی به من زد که این خیلی روشن کرد واضح کرد گفتش که ببین بپس من داشت این مسابقه بوکس و ویدیوشو بهم نشون میده من خب علاقی هم نداشتم خیلی نمیشناختم اصلا چه دنیایه چه جوریه و این با ذوق و شوق داشت به من نشون میداد تحلیل میکرد این حرکتو ببین اینجوری ببین بعد برگشت گفت ببین مگه 60 سالم بشه بکسور نشده باشم و انگار هیچ زندگی نکردم بعضی وقتا بعضی وقتا این احساس برای آدم پیش میاد که اگه من این کار رو نکنم انگار هیچی فایده نداره توجیه عقلانی داره فکر نمیکنم اما انگار یک چیزی تو رو میکشه به یه سمتی و خب باید تصمیم بگیری که میری به سمتش یا نمیری و بعد مهمتر اینکه که چجوری میری به سمتش با چه استراتژی میری به سمتش آیا میخوایی همه پلا رو خراب بکنی و بیگودار باب بزنی یا میخوایی یه خورده استراتژیک تر عمل بکنی بعدش دیگه با تصمیم بگیری اما این اتفاق معمولا میفته یه جایی آدم احساس میکنه که انگار یک دریچه ایجوله ششت باز شده یک تصویری میبینی از یک آینده ممکنی مثل مثل وقتی آدم عاشق میشه که دیگه نفر میبینی و احساس میکنی که از این جایی به بعد احساس میکنی که او چه آینده ای ممکنه باید آدم داشته باشم و خب با تصمیم بگیری که میری دنبالش یا نمیری آره اینو تحجیب شدم برای سالم همچنان پا برجاست چه چیز موسیقی برای جذاب بود؟ شاید اون جنبه بیانگری توی موسیقی برای من جذاب بود اینکه بتونم احساسم رو بروز بدم و اون چیزهایی که در درونم هست رو به یک شکلی با یک مدیومی 
نشون بده و از بین مدیوم های مختلف موسیقی قلده به من گیر کرده به موسیقی دوست دیگه ای دارم که داستان می نویسه یکی دیگه از دوستایی خورده دورتر هم هست که فیلم می سازه یکی شعر میگه برای هر کسی ممکنه یه چیزی باشه اما یک راهی پیدا میکنه برای اینکه بتونه احساس خودش رو بروز بده یه چیزی درست بکنه و از این, دو... از این فرایند درست کردنه بتونه لذت ببره آها. و از اونجا چی رسیده پرسه الان یه پادکست درستان پرسه ام. که توش حالا دوره کنسکابی ها تو سوال ها در واقع میره دنبالش و اینها یخوان در اون گپ بزنیم به مسیر خیلی طولانی تیشد تا من برسم به پرسه و خیلی اتفاقای تصادفی زیادی این وسط افتاد من خب از بچگی همیشه دوست داشتم کتاب بخونم و همیشه یک بخشی از وقت من با کتابا میگذشت طبیعتا دوستاییم که تو دانشگاه دورو برم دور هم جمع شدیم یک خلقیات نسبتا مشابهی داشتیم علاقه همون نسبتا مشابه بود هی کتاب با هم رد و بدل میکردیم به هم پیشنهاد میدادیم و این همیشه بود و من معمولا بیشتر از بقیه متنوع میخوندم مثلا دوست داشتم بیشتر رمان خون بود و مثلا مشخصا رمانای آمریکایی لاتین دوست داشت یکی دیگه از دوستام و هر کدوم حالا یه علایق دیگه و من همیشه متنوع تر بودم یه خورده میرفتم از این ور پیشات کتاب از این موضوع میخوندم یه خورده تاریخ میخوندم یه خورده میرفتم سراغ علوم یه خورده کتاب سیاسی میخوندم و این همیشه بود همیشه در جریان بود اواخر دوره دانشگاه من شروع کردم به کار ترجمه خیلی هم تصادفی به عنوان اینکه خب حالا اینم یک آپشنیه من یک کمی زبانم خوبه که حالا این زبان یاد گرفتم خودش داستانی داره من یک زبانم خوبه خب شاید بتونم با این یک کاری بکنم در حال یه درآمدی ازش کسب بکنم یه استفاده ازش بکنم از این مهارتی که دارم و این یه گسترش پیدا کرد گسترش پیدا کرد تا که من شروع کردم چون تو دارو ترجمه کار کردم مترجم یه شرکتی شدم با این طرف اون طرف فریلنسر کار میکردم و یکی از جاها تصادفاً من برخوردم به چنل بی کم کم اون موقع داشت موضوع پادکست کم کم مطرح میشد و به این فکر افتادم که خب من بیام یه پادکست درست بکنم درباره این کم کتابی که دارم میخونم چیزایی بنویسم و بگم ایدهام خیلی خیلی ایده خامه بود شروع کردم سرچ کردن که خب پادکست چجوری باید درست کرد و آمار بگیرم اطلاعات جمع کنم و اولین جایی که رفتم سراغش طبیعتاً وبسایت چنل بی بود و دیدم اونجا یه خبری گذاشته که آره به زودی پادکست بی پلاس انتشار شروع میشه تو این پادکست ما خلاصه کتاب میخوایم بگیم ای بابا این که ایده من بود که <تصفيق> و گفتم خب علی بندری هم تجربهش از من خیلی بیشتره چند سال داره این کارو انجام میده و همین که یه پلتفرم آماده ای داره مخاطباشو داره من که نمیتونم با این رقابت بکنم و بعدم این ماهره و اینا خلا ولش کن دیگه من این ایده رو بذارم که برم دنبال یه ایده دیگه یه ایمیلی بهش دادم گاره من یه همچین ایده ای داشتم حالا بگذاریم از این که تمام اون استدلالایی که کردم بعدم فهمیدم همش غلط بود یعنی <تصفح> <تصفح> نه اون مخاطب داشتنه تو میان مدت مهم بود نه تجربه داشتنه تو میان مدت مهم بود نه اینکه اصلا یه پادکست دیگه ای هست که میخواد خلاصه کتاب بگه پس من نگم این اصلا کاملا غلط بود و یه ایمیلی زدم که خب من میخواستم این کار بکنم دیدم تو داری درست میکنی فیلم بیخیال شدم اگه کمک خواستی به من بگو من دوست دارم مثلا مشارکت بکنم 
ایمیل رو جواب دادی دو سه تا ایمیل رد و بدل شد که خب تو چی میخونی من چی میخونم آخرین کتابی که خوندی چی بوده من یه لیستی براش نوشتم و بعد گفت این من فصل اول آماده کردم چند وقتی که منتشر بکنیم و تو اون لیستی که از اپیزودهای فصل اول منتشر کرد مثلا نصفش کتابی بود که من همون موقع تو همون یک سال اخیر خونده بودم همون دیدم چقدر مشترکه گفتم که اول دمت گرم و گذشت این داستان گذشت تاشم دوباره نوشتم برای کمک خاصی بگم فصل اول منتشر شد و قبل از انتشار فصل دوم به من گفت آقا اون پیشنهاد هنوز هست با هم صحبت بکنیم گفتم آره چرا که نیست و این شروع شد همکاری من با بی پلاس و بعد خب هرچی گذشت فهمیدم که خب نه اون پیشفرزی که من داشتم در مورد این که حالا یه پادکستی از خلاصه کتاب میگه پس من دیگه اینو درست نکنم این غلطه و مصممتر شدم که خب کار خودم در کنار اون بی پلاس شروع بکنم و پرسر رو راه انداختم یک بخش مهمی بخش زیادی از سلیقه کتاب خوندن من با علی بندری مشترک بود و هست و یه بخش هم متفاوت بود و اون چیزایی رو که من دوست داشتم مفصلتر بگم مفصلتر بخونم در موردش اینا رو آوردم توی پرسه و ادامه داره این داستان هم ادامه داره و خوشحالم هستم این کار کردم الان احساس میکنم که خب بی پلاس به جای خود با تمام مزایایی که داره و مخاطب گستردهی که داره به جای خود اما اینم این پرسه هم برای من لطف خودشو داره و یه لذت جداغانهی داره در کنار اون و دارم ادامه میدم فعلا خشنگه حالا یک ندرسنجی کردم توی پادکست بعد از آدم پرسم که چه سوالی دوست دارین از مهمون برنامه بپرسم و یکی از سوالی که اصلا کتاب چه تأثیری تو زندگیت گذاشته یا اصلا جایی بوده دوری بوده که کتاب واقعا به دردت بخوره یا نه ببین برای من این شکلیه که اصلا چرا میریم کتاب میخونیم چون میخوایم یه مسئله رو حل بکنیم کتاب خوندن یه لذت داره که به جای خود محفوظه ولی قراره یه دردی رو دوا بکنه یک مسئله ای رو حل بکنه و من اینو خیلی دیر متوجه شدم داستان چه خود طولانیه ببین من از سال 86 اینا دیگه شروع کردم کتاب انگلیسی خوندن این کتاب انگلیسی خوندنه فی نفسه شاید فضیلتی که محسوب نمیشه اما یه پیامدی داشت برای من تا قبل از اون کتابایی که من میخوندم کتابی بود که توی بازار نشر ایران بود و کتابهایی بود که خب بین ما دوستا با هم رد و بدل میشد هی به ما پیشنهاد میدادم مثلا فلان اینو خوندم اینو خوشتون خوشت میاد من به کسی پیشنهاد میدادم و یک سلیقه مشخصی بین ما شکل گرفته بود و وقتی من شروع کردم انگلیسی خوندن انگار از اون فضا دور شدم یه مدت و بعد از یکی دو سال یهویی دیدم که من یه چیزایی دارم میخونم که نیست چیزایی خیلی خاص و عجیب غریب و پیچیده و اینا هم نیست نه مثلا من برخوردم به یه کتاب از دانیل دنت یا یه کتاب دیگه ای از جاناتان هایت و اینا اون موقع توی فضای کتاب فارسی نبود یا یک نوعی از کتاب توسعه فردی که اون موقع اصلا توی اگر هم منتشر میشد کسی این رو جدی نمی گرفت و بعد برام این تفاوت یهویی روشن شد که 
یه چیز مدل کتاب خوندن من مدل کتاب انتخاب کردن من انگار با سلیقه عمومی که از قبل میشناختم و رایج بود بین کتابخونهای ایرانی انگار فرق متفاوت شده یه فرق این وسط ایجاد شده اما داستان از اول اینه که کتاب میخونی که یه مسئله ای رو حل بکنی و بعد این قدم به قدم پیش میره کم کم تبدیل میشه برای من این شکلی بود دیگه برای من این شکلی بود که کم کم تبدیل شد به اینکه بعد از اینکه یه مدتی من شروع کردم خوندن هر چیزی که به نظرم جالب میرسید کنجکاوی رو تحریک میکرد میخوندم تبدیل شد به اینکه خب ظاهرا من یه این یه سوال هایی دارم که از دل اینا داره در میاد وقتی چه بدارم سی تا کتاب خوندی و ده تاش در مورد زیست شناسی تکاملیه از بین این همه کتابی که تو میتونی انتخاب بکنی از بین این همه موضوعی که میتونی انتخاب بکنی پس احتمالا این موضوع یه جایی ذهن تو گیره با این موضوع پس اینو جدی بگیر دوباره این یکی از اون چیزهایی که شاخک دوباره حساس شده جدیش بگیر برو دنبالش اینکه چقدر رو زندگیم تاثیر گذاشته از نظر عملی که خیلی تاثیر گذاشته دیگه کار من همش سرکله زدن با کتاباست اما از نظر درونی از نظر رابطه با دوستان و خانواده و اینها هم میبینم تاثیرش رو یه جاهایی به یه مشکلایی برمیخورم توی رابطه با آدم ها چه آدم های خیلی نزدیک چه آدم های دورتر چه دوست و همکار و به وضوح برام روشنه که آها این همون مسئله ایه که توی این یا اون کتاب بهش برخوردم یه نمونه عینیش رو میتونی بگی یعنی مثلا همین مسئله ای مثلا فرض کن تو رابطه چی بوده حدودا حالا جزئیات طبیعتا ما قد نمیخوام ولی یه حدودی که برای ما ملموس بشه و بعد مثلا دقیقاً چه کتابی خوندی و تو اون کتاب مثلا چی پیدا کردی برات که حل شد مثلا تو کتاب کوه دوم خب قبلش مسئله چی بود الان میگم الان میگم اول خود کتاب میگم بعد میگم مسئله چی بود مثلا تو کتاب کوه دوم که تو بی پلاس هم تعریفش کردیم مال دیوید بروکس یه اصطلاحی رو به کار بود تو اون کتاب بحث تو این کتاب بحث از تعهد عاطفی بود یه اصطلاحی رو به کار بود به اسم ازدواج حد اکثری که شما وقتی ازدواج میکنی اینجوری نیست که با یک کسی یک قراردادی ببندی که یک حقوق و وظایف مشترکی مشترکی رو شما اینجا در مقابل هم متقبل شدین این هست ولی یه چیزهای دیگه ای هست که خیلی بیشتر از اینه اسمش رو میذاش ازدواج حد اکثری میگفت مثل یک شما مثل یک قماربازی هستی که همه پولش رو وارد کرده اصطلاحاً آلین کرده و اینجوری باید نگاه بکنی این این نوع نگاه کردن به ازدواج خیلی چیزا رو تغییر میده توی رابطه آدم با خانوادهش با همسرش با بچهش حالا چه مرد باشه چه زن فرقی هم نداره و مثلا باعث میشه که راه های خروجت رو در ذهن خودت فعلا بستی اون وقت دیگه راهی وقتی یک مشکلی پیش میاد راهی نداری بجز این که حلش بکنی اینکه خستم، اینکه ناراحتم، اینکه سخته، اینکه تو این مشکل مشکل توه هیچ کدوم از اینا دیگه توجیه نیست. باید این مشکل رو حلش بکنیم. به هر طریقی که میتونی با تمام قوا باید انرژی تو بذاری که این مشکل رو حلش بکنی چون هیچ راه دیگه ای نداری. این میشه ازدواج حد اکثری. خب، طبیعتاً اینو 
آدم توی روزمره خیلی با ظرافت باید بهش نگاه بکنه اینجوری نیست که یه فرمول برداریم و همه چی بکوبیمش رو هر مسئله جواب در بیاد ازش اما اون دید کلیه اینکه شما باید مسئله ها رو حل بکنی مسئله من نیست نداریم این کار توه نداریم این مشکل توه نداریم باید حلش بکنی کمک لازمه باید بکنی منابعی لازمه فراهم بکنی این کار انجام بدی تغییری لازمه بدی هر کاری از دستت برمیاد باید انجام بدی و این یکی از درسهایی بود که مثلا به عنوان نمونه از اون کتاب تو ذهن من موند با همین اصطلاح ازدواج حد خیلی جالب بود. آره دقیقا یه چیز دیگه هم میخونم کتاب دیگه ای بود بس انتخاب های نشد میگفت خود این که ما انتخاب های زیادی داریم یه وقتایی خودش هم باعث استرس میشه و این مال دنیای مدرنه که اتفاق افتاده آره. و ما رو همش در معرض انتخاب های زیادی گذاشت ما ویل میکنیم همه چیزها رو زود و اینها و تو رابطه هم همین یعنی من تو باید سر دوستام صحبت میکردم یکی از نگران برام جالب بود یکی از نگرانیاش این بود که آقا معلوم برام مثلا فرض کن ازدواج کنم وارد رابطه بشم فرصت خودم رو دارم میگیرم که با دیگران شاید یه گزینه بهتری باشه و این همیشه گزینه بهتریه یه خطایی ایجاد میکنه که هیچ وقت خورده رابطه نشی است خب اینو تو خیلی جاهای دیگه هم میشه دید توی انتخاب رشته هم میشه اینو دید اگه من برم این رشته مهندسی رو بخونم دیگه نمیتونم موزیسیان بشم اوکی ممکنه یه جاهایی تو امکانی داشته باشی تغییر رشته بدی اما یه جای بالاخره با تصمیم بگیری یه جای بالاخره با تصمیم بگیری و یه خطر بزرگی هست اگر تو هی نگه داری نگه داری این تصمیم نگرفتن رو زمان میگذره و تو وقتی دیگه 18 ساله نیست اون موقع که داری انتخاب رشته میکنی مثلا 18 سالت 20 سالته اما وقتی 35 سالت شد 40 سالت شد دیگه به این راحتی نمیتونی این تصمیم رو بگیری اون موقع که 17-18 سالته مثل یه توده پتانسیلی هستی که هر چیزی ممکنه بشه حالا نه هر چیزی ولی چند تا چیز مختلف میتونه تبدیل بشه اما اگر تبدیلش نکنی هیچی نمیشه تو فرض کن میتونی موزیسین بشی میتونی نویسنده بشی و میتونی مترجم بشی با یه توان بلقوهی مثلا این ستا گذینه رو داری میگی نکنه اگر اولی رو انتخاب بکنم اون دوتای دیگر از دست بدم این ترسه هست واقعیه اما اگر یه انتخابی نکنی هر انتخابی اما اگر یه انتخابی نکنی هیچ کدوم از اونا نکردی آره در مورد رابطه هم همینطوره در مورد ازدواج هم همینطوره تو یک جایی به این نقطه میرسی که احساس میکنی این داره این رابطه داره جواب میده خب من میتونم آلین بکنم و این چیزی رو که هست برسونمش به کامل ترین چیز ممکنی که این رابطه پتانسیلشو داره یا اینکه نه نگار دارم از ترس اینکه خب مبادا یه چیزی بهتری باشه اوکی دو سال سه سال این کار کردی اما وقتی چهل سالت شد وقتی چهل پنج سالت شد احتمالا خیلی سختتره که دوباره بتونی یه همچی چیزی بسازی یعنی از ترس از دست دادن آپشن های دیگه کل پتانسیل از دست میدی آره حتی یه نکته دیگه هم به ذهنم رسیدم داشتی میگفتی تو وقتی با تمام وجود و حضورت وارد رابطه میشی و با تمام احساسات میذاری وسط یک کیفیت دیگه ای رو تجربه میکنی تا وقتی که مدام تو ذهنته که خب معنا ول کنم برم هرگز نمیتونی اون کیفیت رو احتمالاً تجربه کنی با همون دوستم که صحبت شد که گفتم بوکسور بود یه دفعه داشتیم از پلای خوابگاه میرفتیم بالا و طبقه چهارم هم بودیم بعد اون آخرا دیگه من خسته شده آدم وقتی خسته میشه اینجوری پاشو کچ کچ میذاره که یه خورده ای فشار رو مثلا روی زانوهاش کم بکنه من گفتم پاتو صاف بذار موقع بالا رفتن گفتم 
خستم اینجوری میام بودم گفت اینجوری که داری میری اتفاقا اطلاف انرژیت بیشتره اگه پاتو صاف بذاری احساس میکنی که داره به پات فشار میاد اما در مجموع انرژی کمتری داری مصرف میکنی یعنی اگر حواست نباشه اگر اون دقت رو نداشته باشی همون مقدار انرژی هم که داری اینو هی هدرش میدی اگه تم بدی مثلا به خستگی همون کاری هم که از دست برمیاد بهش نمیرسی و اون کیفیت اعلایی که ممکن بود یک روزی بهش برسی اینو از دست میدی به یه چیز پایینتری دست پیدا میکنی فقط دقیقا و همینجوری ما ساخته میشیم انگار با این تجربه کردن ها با این اشتباه و خطا کردن ها بهش فهمیدن ها اینجوری رشد پیدا میکنیم به نوعی انگار آره. حالا دوست همین بپرسم که این یه مسئله یه نمونه بود و گفتی که من اینجوری هم که خیلی مسئله محور میرم جلو و مثلا روش کار میکنم مسئله این روزا چیه؟ ببین یه دونه مسئله که نیست معمولا یه چیزهایی نظرش جلب میکنه. خب یکی از مسئله های مهم من همین موضوع نظری تکاملی که گفتم از اولین کتابایی هم که شروع کردم انگلیسی خوندن همین بود خیلی هم خب سختم بود مثلا مهارت این که چجوری یه متنی رو که حالا با زبانش خیلی راحت نیستم چجوری ازش سر در بیارم و روی این کتابای تکاملی من پیدا کردم یکیش همین نظری تکاملیه یکیش مسئله خداگاهیه کانشسنسه که جز مسئله خیلی مهمه از یه طرف فلسفی و از یه طرف علمیه از اون طرف مسئله شر مسئله مسئولیت انسانی این خیلی برای من مهمه اینکه در سطح اجتماع اینکه مثلا یه جامعه چجوری کم کم میره به سمت یک وضعیت خیلی بحرانی و خطرناک نمونه های اینو این جزو سوال های مشترک من و علی بندری بوده و چند تا کتاب مثلا تو بی پلاس در مورد این گفتیم مثل آدم های معمولی مثل مجموع جزایر گولاگ اینکه چه جوری میشه آدم ها بد میشن آدم ها شرم میشن چه اتفاقی میفته این جزو سوال هایی که خیلی برام مهمه الان فکر میکنم اینا چیزای اصلیمه سوال های اصلیمه و کتاب ها الان چه کتابی داری میخونی که بهت کمک کنه توی مساله پرونده آخری که من تو پرس منتشر کردم حتی یکی دیگه هم الان دارم می نویسم پرونده آخری که منتشر کردم اسمش بود اسمش چی بود؟ ریشه های اخلاق و سوالش همین بود اینکه این قانون و قاعده های اخلاقی و اون احساسات اخلاقی ما از کجا میان یه جواب همیشه اینه که خب یه کسی از بالا به ما میگه که خوب اینه بد اینه و اگر اون نباشه ما آدم نمیدونیم خوب و بد چیه یه جمله معروفی هم هست که نقل قول درستی نیست اما معمولا منصوب دستیفسکی که اگر خدا نباشه هر کاری مجازه یا از اون طرفی دیدگاه دیگه هست که میگن خب حالا که علم پیشرفت کرده ما با این دانش علمی که داریم میتونیم بفهمیم چی درسته چی غلطه و هر دوتای اینها یه پیشفرز مشترک دارن و اون پیشفرز مشترک اینه که ما آدم نمیدونیم. یه کسی از یک جایی باید بهمون بگه یا باید کشف بکنیم که خوب و بد چیه اینها جواب های رایج و قدیمی بود که بهش من همه جا اینها رو میشنیدم اما یک چیزی که از دل نظریه تکاملی در اومد این بود که نه یه خورو سب کنیم اینجوری هم شاید نباشه برگردیم ببینیم اون عقاب و نیاکان تکاملی ما اونا چجوری بودن 
و وقتی اونا رو نگاه میکنیم میبینیم مثل اینکه یک سری احساس های اخلاقی در اونام هست توی اون پرونده من در مورد بنوباهای خورده گفتم چیزی که در مورد شامپانزه ها خونده بودم تعریف کردم که ببینیم یه حساسیت هایی به منصف بودن دارن یه حساسیت هایی به حفظ رابطه دارن به حفظ همکاری دارن چجاله اینها آره اینا مبنای شکلگیری مبنای ریشه های تکاملی اون اخلاقه و خب سوال بعد اینه که خب اگر این موضوع یک موضوع تکاملیه و یه موضوع دست ساز بشر نیست چرا حساسن ما یه چشم داریم که ببینیم احساس اخلاقی داریم واسه چی و خب سوال بعدی و مهمی بود که اون پرونده من سعی کردم چیزای جوابی که بهش رسیده بودم و خونده بودم اونا رو تعریف بکنم اتفاقا من چند روز پیش شروع کردم کتاب رو خوندم به همزم دارم میخونم کتاب خیلی جالبیه دقیقا همین بود دیدگاه یک زیست شناس میمود مسئله همدلی رو بررسی میکرد اسم, اسم کتاب همدلیه اگه سوشی بخون روی همین بونو بوها اینا هم کار کرده دقیقا و میگه اونا خیلی کی بود نویسندش؟ نویسندش رو الان خاطرم نیست ولی حالا آخرش بهت میگم که این کی بود یکی همدلی به نظرم کتاب جالبی برای این موضوعی که داری الان کار میکنی یکی کتاب دیگه هم بود یه قسمت دیگه پادکست گفتم بسیارون ذهن اخلاقی و اون اصلا داره میاد میگه ما در واقع بشر یک اندام اخلاقی داره و اصلا اینجوریه که ما خیلی فکر کنیم در لحظه اصلا میفهمیم که چه مسئله اخلاقی هست یا نیست مثل نظریه چامسکی که میگه در زبان ما یک چیزی داریم که تو غریزه زبان زبانی داریم ما غریزه اخلاقی داریم و خیلی شبیه این چیزا هست که کتاب مثلا میتونه برای جالب باشه آره که گفتی حتما مطمئن ببینمشون آره قشنگ آره و این داستان تمامی هم نداره دیگه من در مورد اخ... ریشه های اخلاق دو سه تا کتابو دیدم دو تاشو مثلا مفصل چند تا کتابو دیدم دو تاشو مفصل خوندم و یکیشم سنجالیه بود برات بگویم اینا رو تو توضیحات پادکست نوشته بودم مثلا کتاب آخرین آغوش ماما هم. یا یه کتاب دیگه بود به اسم چیمپانزی پالیتیکس هر دو تاش مال آقای فرانس دووال بود خیلی هم خوب آره و اینش برام خیلی جالب بود یعنی تو حالا کتاب همدلی مثلا پر رنگش میکنه تو این کتاب هم هست میگه که برخلاف اون چیزی که از بشر سعی کردن نشون بدن مثلا یه کتاب دیگه بود اسمش بسش پرانتزون یادم میاد آدمی هم اینو توش مثلا میگه مال برگمن برگمن آفرین روتکر یا روتخر برگمن میگه که آدم ها مثلا میگه اون مثال معروفه که مال هابز این که میگه انسان گرگ انسانه و به این تشبیه میکنه میگه آره اگه بخوایم هی علاوه حیوانی ببینیم اتفاقا گرگا خیلی به هم کمک میکنن از اون زاویهش ما خیلی شبیه هستیم میگه ما خیلی اومدیم این تکامل به اون رقابت شناختیم که آدم دیگه تو رقابت هم دیگر میدرن و پاره میکنن و اینها میگه یه بخش کوچیکی از در واقع اون فضای تکاملی که ما توش بودیم اصلا میگه حتی جنگ ها رو بررسی میکنه میگه مثلا توی فرض کن زمان مثلا خیلی سال پیش مثلا چونم زمان انسان های اولین جونه بود که جنگ نبوده ولی خیلی کم بوده مثلا سال یه بار اتفاق می افتاده سال دو بار اتفاق می افتاده ولی چیزی که بیشتر از هم بوده همدلی و همیاری بوده ما اصلا موجوداتی هستیم اجتماعی که به همدیگه کمک میکنیم آره دقیقا جالب بود حالا برگمن رو گفتی یه هاشیه با مگم چیز بامزه ای برگمن اولین کتابی که ازش ترجمه شد اون کتاب آرمان, آرمان شهری برای واقعی داستان جالبی داره من این کتاب رو توی یه پادکست خارجی بهش برخوردم یه پادکستی بود به اسم Rationally Speaking اگر درست شدم باشه Rationally Speaking بود و دیدم ایده جالبیه و این آقا هم خیلی فسیح داره در موردش حرف میزنه رفتم کتاب رو خوندم و خیلی خوشم اومد 
اون موقعی که فصل انتخاب کتاب شد برای بی پلاس این یکی از کتابایی بود که من پیشنهاد دادم با هم بررسیش کردیم مصاحبت کردیم در موردش و انتخاب شد انتخاب شد این شد زمینه برای اینکه این کتاب ترجمه بشه و بعد از اون این کتاب دومش که انقدرم تا اونجا که من میدونم آره کتاب جالب بود آدمی موفق عمل کرده مخاطبا دیدنش و برای من خیلی خیلی هیجان انگیز اینکه یه جایی بدم یه حرکت کوچیکی میکنی یه اتفاق تصادفی میفته من میرم اون پادکستو گوش میدم بعد اینو میام به دوستم میگم بعد میام به دوستش میگه بعد این یه پادکستی ازش در میاد منجر میشه به اینکه خب حالا یه عده آدم بیشتری میتونن این کتاب رو بخونن این برام خیلی خیلی دلچسب بود این اتفاق نمونه های خیلی آره. خوبش بود آره, آره دقیقاً برخوام پیش اومده مرتا اینجوری که تو کار کوچیکی میکنی بعد این عجب مثلا حتی تصوری اونش نداری من چند سال بعد میام اونجا مثلا این چیزی بود مثلا اون کارو کردم ای چقدر باحال مثلا بریم یه خود در کتاب های حالا داستان کتاب خون شدن تا اصلا نگفتی که چی شد که اصلا به کتاب ها علاقه من شدی از کجا علاقه من شدی ببین خیلی برام روشن نیست من از به همون بچگی کتاب دوست داشتم حالا اینکه چقدر تلاش پدر و مادرم تأثیر داشته رو این داستان چقدرش ذاتی خودم هم بوده نمیدونم حقیقتش اما همیشه بچگی دوست داشتم یعنی یکی از شوخی هایی که تو همون بچگی با ما میکردن یا با مامان بابا میکردن این بود که همه بچه ها میرن دم در اسباب بازی فروشی وای میسن حالا پولم که نبود بخوایم بخریم اما همه بچه ها میرن دم در اسباب بازی فروشی وای میسن عباس میدر کتاب فروشی وای میسته اما از اون بچگی یادم من یه گیری با کتاب داشتم دوست داشتم کتاب زیاد دوست داشتم و این تنها کاری که کردم بود که ولش نکردم آیا صحنه یا جمله از کتاب ها هست که تو زنت پررنگ باشه بتونی بگی؟ از چه جهت پررنگ باشه؟ مثلا یه وقتی یک توصیفی میخونی، یک جمله میخونی، یه چیزی میخونی که تو زنت کار حک میشه یا موندگار میشه برات یه وقتی و این مثلا توصیفه یا اون چیزی که داره مثلا میگه موضوعی که داره میگه اصلا تو زنت خیلی مونده باشه یه وقتی بشه ارجاب بدی حتی حالا از داستان رمان باشه این صحنه یا هر کتاب دیگه من داشتم زندگی نامه بوکوفسکی رو میخوندم اتفاقا گوش دادم تو پادکست قسمت اولش خیلی قبلتر از این بود که پرسرم را بندازم جزو چیزایی بود که خودم دوست داشتم میخوندم زندگی نامه‌ش و نامه‌هاش رو با یکی از دوستان از با هم داشتیم میخوندیم اون خارج از ایران آمریکاست و این طرف میخوندیم بعد هی برای هم کوت میفرستادیم نقل قولاش که اینو آه ببین اینجا چی گفته وای وای اینجا رو ببین چی گفته و یه داستانی داره اینکه یه آقای میاد بهش پیشنهاد میده که بیا من ناشر تو بشم بهت پول میدم تو بنویس و خب اگه یه رمان بتونی بنویسی خوبه آمه پسندش نیستیم ماجره اولین رمانشه نه فکر میکنم چیزه چی چی فوسافیسه اداری پست اولین رمانش فکر میکنم اونه آره همونه و ناشر تعریف میکنه که من اینو بهش گفتم همینجوری گفتم حالا تو شاعری حالا مگه یه رمانم بنویسی این بهتره بهتر میفروشه میگه مثلا دو هفته بعد زنگ زد که فلانی پاش بیا رمان تو ببر مثلا چی جوری تو دو هفته یه رمان نوشتی و بوکوفسکی فقط یه کلمه گفت ترس داستان این بود که یادم همه شغلش و شغلی که به سختی نگهش داشته بود خیلی هم آزارش میداد رها کرده بود و قمار کرده بود سر اینکه خب من میتونم از این نوشته هم پول در بیارم یا نه و حالا برای اینکه بتونم ثابت بکنم میتونم پول در بیارم باید یه رمان بنویسم پس دو هفته یه رمان بنویسم 
این ترسه و این جوابه برای من خیلی تکان دهنده بود یکی از اون لحظه های آلین کردنه تمام انرژی آره، گذاشتی تمام انرژی گذاشتی روی یه چیز به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنی و با دیگه نمیتونم و نشد نداریم این باید به نتیجه برسه جالب بود که گفتی خیلی یاد یه روایتی از قمارباز افتادم مال داسایوفسکی اگه اشتباه نکنم اون همچین روایتی داره در واقع قمارباز توی زمان خیلی کمی مینویسه و اونم در که بدهی بالا آورده بوده و باید دقیقا میرسونده کتاب به اون زمانه میرسونده و خب برام جالبی که بوکوفسکی هم خیلی تحت تاثیر داسایوفسکی بوده الان من میگم چقدر این روایت ممکنه شبیه محیط تاثیر گرفته باشه برام جالب بود الان گفتید و حالا بریم سراغ کتاب‌های محبوبت اگه بخوای سه تا کتاب پیشنهاد بدی که برات خیلی تأثیر گذار بوده و پیشنهاد که بقیه هم بخونن چه کتابایی رو میتونی بگی دونه دونه بگیم و درمش فکر گپ بزنیم خب فکر کنم یه خورده یه مقدمه ای لازم داره ببین اینی که من بگم چه کتابی رو خیلی دوست داشتم شاید لزومن اصلا معنیش نباشه این کتاب کتاب خوبیه گرچه معتقدم اینایی که میگم واقعا کتابای خوبی هن. اما همیشه و همه جا این جواب جواب دقیقی نیست کتابایی که برای من توی این زندگی توی این مقطعی که بهش برخوردم اینا کتابای خیلی تاثیرگذاری بوده و یادم مونده مثلا کتاب ایده خطرناک داروین که آقای دنیل دنت نویسندش فکرم اسمشو گفتم این کتاب حالا قبل از اینکه بگم چرا خوبه یه داستان جالبی هم داره این نوع من خوندم یه دو بار خوندمش و خیلی لذت بردم خیلی خیلی چیزها رو برام روشن کرد و پیشنهاد دادم به یه ناشری که آقا اینو ترجمهش بکنم یه نمونه ای هم ترجمه کردم و گفتن باشه به قراردادی ببندیم و شروع کردم به ترجمه خیلی تجربه خاصی هم در ترجمه نداشتم زمانی هم که تخمین زده بودم طبیعتا درست نبود و خیلی دیر کتاب بردم تحویل بدم و اون موقعی که بردم تحویل بدم گفتن که آها نه ما دیگه اصلا جمع کردیم کلا نشو بستیم به من خبر میدادیم هیچی کتاب اون رو دست من 500 خورده ای صفحه بود کتاب 450 صفحه کتمت انگلیسی بود این مون رو دست من دوباره یه خورده باش بازی بازی کردم یه دستی به سرگوشش کشیدم بردم سراغ یه ناشر دیگه ای یک دو جا دست به دست شد تا آخرش یه ناشر خیلی خوبی این کتاب قبول کرد گفت خوبه اینو یه دوباره یه بازبینیش بکن به نظرم ترجمهش اونقدری هست که ما بتونیم ویراستاییش بکنیم کار مناسبی ازش در بیاریم من خیلی خوشحال شدم ناشر خیلی خوبی بود خیلی معتبر و خوشحال و خندان نشستم دوباره متنو بازبینی کردم رفت برای ویرایش ویراستاری شد و رفت ارشاد و هی طول بکشه هی طول زمان میگذشت و بعد به من گفتن که آقا ارشاد گفته که اصلا این کتاب غیر قابل انتشاره کتاب رفت و از چرخه کار خارج شد و بعد دیدم چند ماه بعدش یه ناشر دیگه با یه ترجمه دیگه همون کتاب در آورد و انقدری هم کلافه شدم و هرس خوردم از این داستان حتی حوصله نکردم برم ببینم حالا اون مترجمه دیگه یکی کار کرده این همه زحمت کشته خب چیکار کرده نتیجهشو ببینم مقایسه کنم با کار خودم ببینم چیش خوبه چیش بده حتی حوصله این کارم دیگه نداشتم اما این کتاب ایده خطرناک داروین خیلی برای من روشنگر بود خیلی روی نگاه من تاثیر گذاشت از این جهت که تا قبل از اون من هر چیزی در مورد تکامل خونده بودم 
در مورد زیست شناسی بود و این کتاب یکی از حرفهای اصلیش اینه که میگه خب آقای دانیل دنت خودش فیلسوفه میگه نه قضیه خیلی جده تای از اینه یه جایی تکامل رو تشبیح میکنه به حلال کامل میگه حلال ماده افسانه‌ای هست به اسم حلال کامل که اینو کیمیاگرا دنبالش بودن و ویژگی این ماده حلال کامل اینه که همه چی تو خودش حل میکنه و بعد سوالش این بود که خب ما اگه حلال کامل رو بسازیم تو چی نگهش داریم چون همه چی رو حل میکنه یه نظریه تکاملی هم اینجوریه مثل حلال کامله به هر چی بزنی اینو حلش میکنه تو خودش و بعد هی مثال میزنه که ما میتونیم اینجوری تکاملی نگاه بکنیم به اخلاق اینجوری میتونیم تکاملی نگاه بکنیم به تحولات تحولات فرهنگی و این برای من اون موقع کتاب جدیدی بود کتاب نسبتا قدیمیه اما برای من که اون موقع بهش برخورده بودم جدید بود و خیلی روم تاثیر گذاشت و خیلی خیلی چیزی یاد گرفتم ازش هی بهش رجوع میکنم و یوز کتابایی که هم از نظر تعداد دفعات شاید بیشتر از همه خوندمش و جای خاصی تو دل من داره خیلی دوستش دارم یکی از کتابا بوده ایوه یه کتاب دیگه که خیلی برام دوست داشتنی کتاب مجمع الجزایر گولاگه اینم جزء کتابی بود که من همیشه اسمشو میشنیدم مثلا کتاب نوجوان که بودم اون کتاب تفسیرهای زندگی ویلدورانت رو میخوندم یک فصلی داشت در مورد سولجنتسین اگر درست یادم باشه و اونجا اسم از این کتاب بود مجموع جزایر گولاگ ولی خب ترجمه من ازش در دست نبود نتونستم پیدا بکنم بعدها دیدم ظاهرا قدیما یک بخشایش ترجمه شده تا اینکه برخوردم به یک نسخه کوتاه شده ای از این کتاب که زیر نظر خود سولجنتسین یه نسخه خلاصه شده ای ازش منتشر شده بوده به انگلیسی و اینو خوندم بعدش هم که رفتم سراغ نسخه اصلیش که سه جلده خیلی مفصله و حسابی غرق شدم تو این کتاب خیلی کتاب سختیه خوندنش از نظر عاطفی تلخه خیلی تلخه خیلی تلخه. یک بخشی از هولناکترین چیزهایی رو که من تا حالا توی ماجره های تاریخ خوندم تو این کتاب باش برخوردم و مثلا توصیفاتی که میکنه از وضعیت زندان از وضعیت اون کارگاه ها شرایط کاری و اینها اولین سوالی که برای من پیش میمده این بود که اگر ما آدما میتونیم اینجوری با هم رفتار بکنیم چرا تا حالا منقرض نشدیم چرا همدیگه رو همه لطو پار نکردیم چجوری ما, ما که انقدر توانایی وحشیگری و خشونت و ظلم داریم چجوری تا حالا دوام آوردیم و جوابش یه مقداری از دل خود همین کتابم در میاد سولجنتسین زندگی خیلی عجیب غریب سختی داشته و اما کاری که میکنه توی این کتاب این کتاب یک نوعی توبه نامه است برای سولجنتسین کاری که میکنه یک جایی تصمیم میگیره که به زبان خودش مسئولیت خودش رو قبول بکنه وقتی ما توی شرایط سختی هستیم شرایط سخت مثل شرایط اجتماعی سخت، شرایط سیاسی سخت، لزومن فقط سختی شخصی منظورم نیست. وقتی زندگی سخته، یک راه اینه که بگردیم دنبال اینکه کی زندگی رو برای ما سخت کرده. و قطعاً و قطعاً و قطعاً و قطعاً همیشه کسایی هستن که دارن زندگی ما رو سخت میکنن. یه راه دیگه اینه که بگردیم ببینیم خب من چه کاری میتونم بکنم که نکردم؟ 
و از اینجا شروع بکنیم بازم میگم از اینجا شروع بکنیم همه چیز کار من نیست همه چیزم هم در اختیار من نیست اما بهترین نقطه شروع اینه که از, خ... از اون کاری که دست منه فعلا شروع بکنم خودم رو بسازم مسئولیت خودم رو قبول بکنم تا بعد حالا بریم سراغ قدم های بعدی و نکته مهم اینه که چیزی که داستان کتاب سورجنتسین نشون میده ماجرای منتشر شدنش نشون میده اینه که وقت اگر تو کارتو بکنی همون مسئولیت شخصی خودت رو براحته بگیری نتیجهش قطعا بزرگتر از اون چیزی میشه که تو فکر میکنی تو میگه که خب من یه نفرم من دارم توی یک جامعه زندگی میکنم که یک نظام توتالیتری مثل این شوروی بالای سرمه که من انداخته تو زندون خب من چه گناهی کردم هیچی بشینم آهوزاری بکنم به زمین و زمان فوش بدم این یک کاره اما اگر بگم خب من توی این شرایط چیکار میتونم بکنم میتونم بیام این کار این حرکت انجام بدم میتونم بیام بنویسم میتونم بیام این این رنج ها رو روایت بکنم و خودم رو از این مسیر پالوده بکنم اون وقت نتیجهش چی میشه نتیجه که انتظار نداری این کتاب میره بیرون از شوروی منتشر میشه و یک ضربه بزرگی به تصویر شوروی توی دنیای غرب میزنه توی دنیایی که تقریبا همه روشنفکرای غربی طرفدار ایده های مارکسیستی کمونیستی بودن و بعد از این کتاب دیگه حالا به این راحتی دیگه نمیشد شما همچنان به طرفداری ادامه بدی وقتی یک همچین سند واضح روشن تلخ و دردناکی ازش هست یعنی تو کارتو میکنی و نتیجه و احساس میکنی که خب نمیشه که من فقط به خودم بپردازم اما نتیجه همیشه بزرگتر از اون چیزیه که فکر میکنی پس این نباید اینکه من به خودم بپردازم نباید باعث بشه یا اینجوری بگم اینکه من میدونم مشکلات بزرگتر از منه نباید باعث بشه اونقدر ریش که دست منه رو دست کم بگیرم شاید اینجوری بهتر باشه آره خیلی موافقم جار بندشی میگفتی همین مثال دیگه هم چند دقیقه پیشم همین گفتی دیگه یعنی تو اون آرمان شهری برای واقعیت ها نمونه بود توی کاری کردی بعد یه جای دیگه یه جای دیگه نتیجه داره میبینی یعنی آره، چه شخصی آره. چه در قیاس اجتماعی و اصلا نگاه کنی یه چیزی که تکرار میشه به شیبه ها و زبان های مختلف یعنی مقاشن این شعر سندی تو ذهن اومد دیگه تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز یا نمونه های دیگه ای ما داریم یعنی وقتی از 700 سال پیش 800 سال پیش این داره کار میکنه هنوز و هنوز هست یه چیز همون تکاملیش هم بخوایم نگاه بکنیم آره. تو ذات ما هست تو جنهای ما هست و این جواب میده توی فضایی که ما داریم کار میکنیم قشنگ بود مرسی و کتاب سوم کتاب سوم کتاب سوم کتاب فرضیه خوشبختیه اینم کتابیه که من خیلی دوستش دارم و دلم میخواد به هر کی میرسم بگم این کتابو بخون داستان اینه که حالا ما تو فارسی میگیم خوشبختی و معنامون برامون بیشتر از خوشحال بودنه یه چیزی تو انگلیسی داره اونا هپینس رو به کار میبرن شاید مثلا هپینس رو خوشحالی یا شادکامی بخوایم ترجمه بکنیم اما خوشبختی برای ما معناش بیشتر از شادیه تو انگلیسی اونا این حرف آقای جاناتان هایت نویسنده کتاب اینه که این شادکامی شاد بودن کافی نیست و الان میدونیم کافی نیست خب پس چجوری بریم دنبال خوشبختی و به عنوان یک روانشناس میاد شروع میکنه به بررسی کردن اون چیزهایی که از قدیم به ما رسیده 
میگه که تو سنت بودایی میگن که اینجوری تو سنت مسیحی میگن اینجوری توی روانشناسی پاپ میگن اینجوری شما نگاهتو مثلا اصلاح بکنی دنیا رو درست میکنی فلان هر کدوم از نا چقدر معنی داره چقدر درسته چه یافته ها و داده های علمی رو ما امروز با اون چیزی که از روانشناسی و جامعه شناسی و عصب شناسی اینو میشناسیم چقدر میتونیم میتونیم اینا رو بررسی بکنیم و شروع میکنه این کارو کردن بررسی کردن که ببینه این که تو نگاه خودت رو به دنیا اصلاح بکنی آیا اصلا تأثیری داره یا نه یا همه ایده های دیگه ای که توی مکتب ها و فرقه های فکری مختلف, مختلف هست اینا رو بررسی میکنه و مجموعش یک نگاه خیلی خیلی متعادلی میده به خاننده که اصلا تو چجوری باید بری دنبال خوشبختی به چه چیزایی باید توجه بکنی نقش پول چیه این وسط نقش روابط عاطفی چیه چجوری میتونی اینا رو متعادل بکنی با هم و خیلی خیلی برای من آموزنده بود بازم میگم این کتاب این کتابا کتاباییه که به من کمک کرده و من از خوندنشون لذت بردم حالا با این سوال هایی که داشتم و با این مسیری که من طی کردم یه وقتی هست ما یه کتابی رو میخونیم خیلی لقمه های گنده گنده ای به ما چیز میزیاد میده اما یه وقت دیگه یه کتابی رو میخونیم مثل اینکه همه اون چیزهایی رو که تو ذهنمون داریم و یه خورده آشفت است منیه رو منظم میکنه این کتاب جاناتان هایت من لزومن نمیتونم بگم یک بخش مهمی از حرفاش رو من جاهای دیگه پراکنده خونده بودم برخورده بودم بهش اما مثل اینکه اومد قشنگ ذهن منو منظم کرد و خیلی از چیزهایی که جاهای دیگه هم خونده بودم به علاوه چیزهای دیگه‌ای که بلد نبودم اینا رو همه رو توی یک چارچوب شسترفته منظمی گذاشت جلوم و من تونستم یک تصویر بزرگتری ببینم از این جهت خیلی به من کمک کرد و خیلی دوست دارم پیشنهادش بکنم به همه کتاب جالبی به نظرم و این که میگی وقتی که میدونی یه سری چیزها رو خودت یا در کتاب های مختلف میخونیم همین که میگی یه وقتی نظم میده یک سه کلیتی برات میسازه یه وقتی حتی از زاویه دیگه نگاه میکنه همون موضوع رو وقتی صرف تکرارش هم جواب میده یعنی وقتی مثلا میدونی حتی خودت همین رو خوندی ولی توی لحظه هایی هستی که اون تکرار خیلی دارت میشینه اصلا ببین کتاب خوب پیدا کردن از یک جهاتی مثل تراپیست خوب پیدا کردنه درسته که تراپیست خوب باید تحصیلات داشته باشه باید سابقه داشته باشه اعتبار کاری داشته باشه اما هر کسی که تحصیلات و سابقه کاری و اعتبار داره لزومن به درد تو ممکنه نخوره تو باید بگردی از بین اونها اون چیزی که به درد تو میخوره رو پیدا بکنی کتابم این شکلیه کتاب از فرضیه خوشبختی تو این زمینه بهتر نیست چرا قطعا هست اما اولا من به این برخوردم دوم من از بین چیزایی که بهش برخوردم این به من خیلی جواب داد و خیلی تو یادم موند قشنگ حالا توی این مرحله من میخوام به صد کتاب پیشنهاد بدم. دون دونو میگم ببین آیا این کتاب اصلا ممکنه خونده باشی یا دوست نداشته باشی اگه هر همش خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاخش بی‌نهایت بهت میدم که اونجا بری هر کتابی خودت میخوای رو بخونی. ردیف بریم یکی یک کتاب کتاب اول. شاید موسیقی رازآمیز ترین شکل هنری باشه. این هنر رابطه زیادی با احساس‌ها و عواطف ما داره. بخش جدای ناپذیر زندگی ما از زمان انسان قارنشین تا امروز تبدیل شده. آنتونی استور، روانپزشک انگلیسی، توی این کتاب تلاش میکنه بفهمه که چه چیزی توی موسیقی وجود داره که میتونه ما رو عمیقا تحت تأثیر قرار بده و بخش مهمی از فرهنگ ما رو بسازه. 
بخش از کتاب رو میخونم که با حالباش بیشتر آشنا بشی. اگر به نظر میرسد که در همراهی با موسیقی انصاری گریزگرایانه در کار است، از آن روست که فرهنگ ما آنقدر به پیشرفت و تعقیب موفقیت به تعبیر متداول آن نظر دارد که زندگی عادی ما را تبدیل به کسب و کار تنشزا و دلهراوری کرده است که هنرها در آن قایبند. خب این ممانه کتاب اول چون دیم فضای موسیقی اینو برای جذابه گفتم این رو انتخاب کنم نخوندم این کتاب نخوندم اسمش از موسیقی و ذهن آنتونی سور ترجمه قلام حسین معتمدی نشر مرکز به هم جالب بود که در میاد موسیقی رو از همین زوایه مختلف این شکلی داره میخوش روان پزشکه و یک متخصص موسیقی نیست که روش نگاه میکنه واسه هم فکرم شد این کتاب برای جالب باشه یه سوال اومد توی موسیقی این سوال تو زمین که قدیمی ترین آهنگ که شنیدی چیه موسیقی که یاد میاد چیه قدیمی ترین یعنی وقت چیزی که به خاطر خودم شنیدم اصلا اینجوری به خاطرت رجوع کن قدیمی ترین نوای موسیقی که به ذهن میاد چیه قدیمی ترین نوا یه مانندی بود که مامانم میخوند موقعی که من به دنیا آمده بودم دایی من تازه توی جنگ شهید شده بود و مامانم داغدار بود سوگوار بود و یه نوهی رو یادم میخوند شعرش خیلی یادم نیست اما ملودیش تو ذهنم مونده شعرش چیزی بود تو مایه در خرابه شام دختری به خواب است یه همچین چیزی اما این اولین شاید قدیمی ترین خاطره ایه که من از یه ملودی دارم و تو ذهنم مونده جالب بود بچه خوبه مونده بود اینو جالب تو این کتاب میگه که قدمت موسیقی حتی از زبان قدیمی تره و میاد میگه که موسیقی اون بخشی از که حالا چیز احساس های اینها رب داره خیلی به قسمت نیمکاری راست مغز برمیگرده زبان بیشتر برمیگرده به نیمکاری چپ مغز اون چپ مغز اونجایی که بیشتر کاری منطقی و ذهنی و اینجوری داریم حساب میکنیم اونجایی که مثلا کار خیلی ذهنی نیست و انتظایی و اینهاست میشه سمت راست مغز و میگه یه جایی این کار زبان رو میکرده انتقال مفاهیم و احساس که میگی یعنی برای یه دفعه این تدایی شد که اینی من ممکنه که انگار حتی حرف هم نتونیم بزنیم یا مثلا کلام مشترک نشتیم ولی به شیبه موسیقی این رو مثلا به هم دیگه منتقل کنیم. و انگار به موسیقی کمک میکنه به اون بیان حسایی که داشته موقع جالبه جالبه آره جالب بود اینم گفتی خب بریم سراغ کتاب دوم آهان این کتاب دوم و یه که اصلا فایل صوتی شو برات پخش میکنم برای اینکه بشنوی گاهی بد نیست ندانیم قرار از چه کنیم بد نیست گاهی به مانعی بر بخوریم بد نیست متوجه شویم که زندگی رازآلود است کمی عدم قطعیت و بلا تکلیفی در خود دارد. بد نیست بدانیم که ما احتیاج به کمک داریم. بدانیم کمک خواستن از دیگران کاری کاملا سخاوتمندانه است. چون به دیگران اجازه می دهد کمکمان کنند و به ما اجازه می دهد کمک بگیریم. گاهی ما طلب کمک می کنیم. گاهی پیشنهاد کمک می دهیم. و اینطور است که این جهان نامراد جای بسیار متفاوتی می شود. خب. 
این کتاب تو سیاست بزنی چیه؟ نه با این محتوا چیزهایی به ذهنم میرسه اما با این جمله ها آره اسمش هست نقشه هایی برای گم شدن ربکا سولنیت ترجمه نیما اشرفی نشر اطراف که این صدای محسا ملک مرزبان بود که رادیو گوشه صوتیش کرده یه سری مجموعه جستاره با همین موضوع گم شدن و عدم قطعیت که تو جهان وجود داره برای زندگی ممکن باش مواجه بشیم و خودش هم ربکا سولنیت یه نویسنده و کنشگر اجتماعی که بیشتر تو حوضای محیط زیست و خوشوند علیه زنان کار میکنه یه کتاب دیگه هم داره امید در تاریکی اون کتابش هم فکرم معروف شده بود یه داری خب پس اینم نخونیم حالا موضوعش حالا برای جالبه آخرش میتونیم در صحبت کنیم ولی یه سال دوباره حالا اینجا به ذهنم رسید که در چون در کمک و اینم میگفت برای خود آیا راحتی که از دیگران کمک بگیری؟ نه متاسفانه برای من کار سختیه و جزوی چیزاییه که میدونم باید روش کار بکنم یه جایی میخوندم که اینکه که من ترغیب کرد و یه خورده هوشیارم کرد به اینکه حواسم بود به این موضوع جمع بکنم میگفتش که خیلی از ماها وقتی میترسیم از کسی کمک بگیریم به دلیل اینه که میترسیم جایگاهمون در مقابل اون آدم میخورده پایین بیاد و فکر میکنم که این احساس غریبه ای نیست خیلی همون این احساسو میکنیم منم این احساسو میکنم و میگفت اتفاقا برعکسه وقتی اجازه بدی به کسی به دوستی که به تو کمک بکنه اتفاقا داری جایگاه خودت میاری بالا و داری بهش نشون میدی ببین من همون آدمی هستم که تو میشناختی و تازه انقدر به تو اعتماد دارم که این آسیب پذیری خودم رو به تو نشون بدم و این خودش یک حرکتی از سر توانایی و باعث میشه که هم کمکتو بگیری هم سمیمیت تو با اون آدم بیشتر بشه و هم اتفاقا نگاه اون آدم به تو نگاهی بشه از سر توانایی نه از سر ناتوانی آره قشنگ بود موافقم دقیقا هم که میگی توش هست یعنی انگار یک یاخته غرور یا چیزایی شبیه به این آدم نمیذاره اتفاق بیفته ولی از اون ور من خودم فکر میکنم که همینطور که کمک کردن یعنی برای خودم ام از کمک کردن دیگران خوشحال نمیشم یعنی این سوال ازت بپرسم احتمالاً جوابش که آره خیلی خوشحال میشیم و خب این فرصت رو میتونیم به دیگران بدیم در واقع یه ذره دیگه است کمک خواستم خب این فرصت اونم به ذره حس خوبی داشته باشه که دارن کمک میکنن و با هم دیگه ما انگار میسازیم این سری چیزها رو آره قشنگ بود بریم سراغ کتاب احتمالا برای بیشتر ما ممکنه پیش اومده باشه که پولمون رو پسنداز میکنیم تا چیز جدیدی رو که واقعا میخوایم بخریم ساعتهای زیادی توی اینترنت میگردیم نقدها رو میخونیم بعد از اینکه اون چیز رو خریدیم مدام چشم براهیم تا بستمون به دستمون برسه و وقتی که اون وسیله و بندی زیباش به دستمون میرسه از خوشحالی تو پوستمون نمیگنجیم اما طولی نمیکشه که اون وسیله برامون عادی میشه و آرزوی داشتن یه چیز جدید به جونمون میفته تو روانشناسی به این پیده میگن انتباق هدونیک یا تردمیل لذت واجه هدونیک به یونانی یعنی لذت یا خوشی انتباق هدونیک به این معنیه که سطح علاقه یا خوشبختی ما بعد از هر تغییری گرایش داره تا دوباره به خط مبناش برگرده این تغییرات ممکن مثبت باشه مثل برنده شدن تو لاتاری یا منفی باشه 
مثل از دست دادن عضوی از بدن. تردمیل خوشبختی ممکنه هیچ وقت متوقف نشه و بعد از سالها خودمون رو ببینیم که مدام داریم تونتر و تونتر میدویم. درست مثل معتادی که هر بار دوز موادش رو بیشتر میکنه فقط برای اینکه دوباره بتونه نشه بشه. سوند برینکمان، استاد روانشناسی دانشگاه آلبورگ دانمارک توی این کتاب به ما نشون میده که گاهی برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم بهتر از بعضی چیزها کناره بگیریم و توی این رقابت بیشتر و بیشتر خواستن نیفتیم. زندگیمون میتونه بهتر باشه اگه به جای اینکه دنبال بهترین چیز باشیم دنبال چیزهایی باشیم که به اندازه کافی خوب هستن. اگه همیشه بهترین چیز رو بخوایم تقریبا هیچ وقت دلیلی برای راضی شدن نداریم. اینم نخونده بودم. یه مقداری این قسمتی که خوندی شبیه محتوای یک بخشای از همون کتاب جاناتان هایت بود. فرضی خوشبختی. آره چه جالب. خیلی جالبه. خیلی, خیلی هم موضوع مهمیه. همین قضیه انتخاب کردن راضی نشدن و اینکه تا کجا تو باید دم بدی به این خواستنت و کجا باید یه جا افسارش کنی این این نکته خیلی مهمیه چون اگر بخوای بری دنبال خواستت دنبال مشخصا مثلا دنبال لذت هات نقطه پایانی نداره دقیقاً ته نداره آره وقتی بدونی نقطه پایانی نداره اون وقت حواستو بیشتر جمع بکنی آره اسم کتابه هست فضیلت کناره گرفتن هنر خیشتنداری در عصر افراد هم گفتم سوند بریکمان نوشته ترجمه محمد ملا عباسی نشه ترجمان علوم انسانی این هم از زبایی مختلفی بررسی میکنه این موضوع رو یعنی اخلاقی میگه سیاسی میگه زیستشناسی میگه روانشناسی میگه از زبایی جمعنی این چکلی داره ولی کلیتش همینه دقیقا و جالب بود برای خواهیم که داشتم میخوندم من توی همین گفتگو هم موارد مختلف بود که بهش رسیدیم دیگه انگار جالب قبل که به این کتاب برسیم برای خواهیم از این نواز جالب بود داره خب حالا اگه بخوای انتخاب کنی بین این ستا کتاب از بین این ستا فکر کنم اون اولیه ذهن و موسیقی آره اون اولیه الان بیشتر برای جالبه آره جالب بود به عنوان سال پایانی اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ یه بیت شعر ببین فلسفه زندگی که کلمه بزرگیه اما این چیزایی که یاد گرفتم و برای من مهم بوده رو اگه بخوام خلاصه بکنم مثلا میتونم بگم ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود اکنون ز چه درسیم که در عین بلاییم برای من این شکلیه مخصوصا این روزا که من میترسیدم یه سری اتفاقا بیفته همه ما میترسیم که یک چیزهایی رو از دست بدیم اما از به بعد این ترس دیگه معنایی نداره این اتفاقا داره میفته این سختی زندگی وجود داره تو اگر بترسی از اینکه زندگی سخته باعث نمیشه سختی دور بشه بس بهتره این سختیه رو ببینی و صافت چشش نگاه کنی عشنگ و چرش از کی فکر میکنم از سعدی باشه یادم نیست من این رو حقیقتش با آواز شیریان تو ذهنم هم بوده آره یه اجرای خصوصی بود 
با نی محمد موسوی که به صورت رسمی منتشر نشده هیچ وقت هم نرفتم چک کنم ببینم شاعرش کیه جانب. اینقدر با همون صدا و همون آواز تو ذهنم هم مونده بود همون قطعش برام کافی بود رفتم بیتای دیگه‌شو بخونم ببینم خب کارا کل غزل چیه این یه بیت کافی بود دقیقاً برای که گفتیم بر من جوری که خب زندگی همینه یعنی چیزی جدایی از این نیست یعنی من در همین لحظه و همین شرایط دارم زندگی میکنم نمیتونم بگم الان قرار زندگی رو نگه دارم که شرایط تغییر بکنه و بعد زندگی رو شروع کنم این بخشی از زندگی منه با حد تماما زندگیش میکنم این رو و تماما بتونیم زندگیش کنیم این رو مرسی من سوالم تمام شد اگه چیزی خواهی دوست داری بگی سالی باقی مونده نه صحبت خاصی نیست دم شما گرم مرسی دعوت کردین گپ خوبی بود خوش گذشت به منم همینطور خیلی خوش گذشت ممنون از که دعوت همون قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدیم خواهش میکنم مرسی خیلن خداحافظ صدای فرانس دوال رو میشنوید نخستی شناس و اخلاق شناس هلندی توی یکی از سخنرانی های تد با عنوان رفتار اخلاقی در جانوران Empathy is my main topic at the moment of research and empathy has sort of two qualities one is the understanding part of it this is just a regular definition the ability to understand and share the feelings of another and the emotional part and so empathy has basically two channels One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture. And before you know it, you feel sad. And that's sort of the, the body channel of, emo- of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And, and that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom. Hamdeli موضوع اصلی تحقیقات فعلی منه. Hamdeli دو جنبه داره. اولیش درک و فهمیدنشه. یه تعریف رایج اینه. توانایی درک کردن و سعیم شدن در احساسات دیگری. و بخش دومش جنبه احساسی همدلیه. همدلی اساساً دو کانال داره. یکی کانال بدنه. اگه شما با یه آدم غمگین صحبت کنید، خودتون رو با شرایط روحیش سازگار میکنید و حالت غمگین به خودتون میگیرید. قیافتون غمناک میشه و قبل از اینکه دلیلش رو بدونید، شما هم احساس ناراحتی میکنید. این یه جورایی کانال بدن برای همدلی احساسیه. که خیلی از جانورها هم این را دارند. سگ‌های معمولی شما هم این را دارند. در واقع به همین خاطره که مردم بیشتر پستاندارها را تو خونه نگه می‌دارند، نه لاک پشت و مار و حیوانهای از این قبیل که توانایی همدلی ندارند. کانال دوم کانال شناختیه که باهاش میتونید دیدگاه یه نفر دیگر رو بفهمید. این توانایی کمیابتره. جانورهای خیلی کمی هستند که میتونن این کار رو انجام بدن. فکر کنم فیلها و کپیها یا همون انسانهای میمون نما این توانایی رو دارند. بنابراین همگامسازی که بخشی از فرایند کلی همدلیه توی قلمروی حیوانات خیلی قدیمیه. لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرامی پادکست.
توی این قسمت دو تا اشتباه هم داشتیم. شعر تو مگو همه بجنگن که من خوندمش و شعر ترسیدن ما که عباس سید این خوند برای مولانا بود که هر دومون به اشتباه گفتیم برای سعدیه. کتاب همدلی اسم درستش دوران همدلی بود. اثر فرانس دوال که بعد از گفتگو فهمیدیم نویسندش همون کسیه که آخرین آغوش ماما رو نوشته. نتایج نظرسنجی رو هم بررسی کردم. برای خودم چیزهای جالب و آموزندهی داشت. توی وبلاگ تاخچه یه یادداشت نوشتم و نمودارها و بعضی از جوابها رو اونجا منتشر کردم. لینک یادداشت رو میذارم توی قسمت توضیحات که اگر دوست داشتید یه نگاهی بهش بندازید. از دوست خوبم آمن ابراهیم هم ممنونم که توی آماده کردن و تحلیل این گزارش کمک زیادی بهم به کرد. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهای این قسمت رو میتونید با 40 درصد تخفیف از تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام عباس سیدین رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ تومگو رو انتخاب کردم. با صدای مینا مؤمنی و شعری از مولانا. کتابگرد هر یه هفته در میون سه شنبه ها منتشر میشه. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. اگر آتش سیارت تو برو در اون همیزون بشب فراغ سوزن تو چشن باش تاروز تو مخالفت همی کشت و موافقت همی کن Yeah.